0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian.
1: Tag Nerds, hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des Mindcast. Hallo Markus. Ja,
2: tach Nerds und tach Christian. Hello, hello, hello. Welcome to the stadium.
1: We are ready to go. We are ready to rumble. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Hallöchen. Okay, äh, Markus hat ein bisschen äh, zu sehr äh, viele amerikanische Sachen gesehen, habe ich das Gefühl. Äh, er, wir er wirkt ein bisschen texanisch. Äh, sollte ich jetzt Markus nennen oder? Yes, Joe, please do that. Okay, <lacht> Markus, dann werde ich jetzt in meine Werbestimme äh, rüber switchen. Hallo John, hast du das schon gesehen? Oh mein Gott! <lacht> wie, diese,
2: wie diese richtig krassen alten äh, original englischen, aber einfach deutsch overdubten, äh, so QVC-Commercials, Alter, wow, richtig ätzend. Ja, großartig, ich
1: habe sie geliebt. <lacht> Weil die einfach so overplayed waren.
2: Ja, also, also das ist wirklich Voice-Over aus der Hölle, ey. Hallo John, hast du das schon gesehen? Und das <lacht> zu diesem Preis, wow!
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, großartig. wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Chaos? Ja, wo wir äh, gerade quasi bei älteren Fernsehsendungen sind. Ähm, ja, wir sind wieder bei den 80er, 90er Cartoons angelangt. Wir hatten ja äh, 2021, ich sag mal, den ersten Teil gemacht. Und ja, jetzt zum Start des Jahres äh, dachten wir uns, ach, machen wir doch einen zweiten Teil. So nach zwei Jahren.
2: Ja, das ist ähnlich wie beim Werwolf-Wanderweg. Das hat er ja auch ein bisschen gedauert. Ja. Aber man muss sagen... Wir werben die,
1: jetzt ganz viele Sachen auf dieses Jahr. Ja, ja, die Ideen gehen aus. Wir müssen äh, wiederbeleben. Ja, ja, ja. Nein, ne? nein, nein. Also ihr werdet jetzt jede Menge Zombie-Folgen, die äh, schön in euer Öhrchen dann so äh, machen. Ich mache das Na, ganz also, einfach. Ich,
2: ich lade die Folgen einfach alle neu hoch und schreibe einfach eine andere Nummer davor. Ja. Fällt eh keiner auf. Das hoch. wär's. Merkt eh keiner. Genau, wir machen immer das Info einfach individuell und dann so nach zwei, drei Minuten kommt dann einfach die originale alte Folge. <lacht> <lacht> wäre wer schon hart dreist.
1: Oh, wäre mega dreist. Meinst du, das würde
2: ja. jemandem auffallen? Haben wir so, so aufmerksame Zuhörer und Hörerinnen?
1: Ah doch, wir haben doch eine geile Community, die darauf äh, bestimmt kommt, wenn wir das machen. Ich glaube auch. Hä?
2: Wir probieren es vielleicht Geht einfach das? irgendwann in einer der nächsten Folgen mal aus, vielleicht. Vielleicht fällt es euch auf. Ja.
1: Wie die ganzen Twitch-Streamer. Wie so eine Schnitzeljagd. Wie die ganzen
2: Twitch-Streamer, die dann so ihre Wiederholungen laufen, zu laufen lassen, um immer noch äh, Subs und Abos farmen zu können.
1: Ja. Ja, gut. Ähm, nee, Wie gesagt, äh, wir würden gern nochmal über 80er, 90er-Cartoon sprechen, weil in der letzten Folge vor zwei Jahren ähm, das so war, dass wir bei weitem bei weitem nicht alles ähm, abbilden konnten, was wir eigentlich abbilden wollen. Fast schon drei und Jahre her ja übrigens, ne? also neunter, äh, fünfter, war stimmt, die Folge. Stimmt, stimmt. Ach, rechnen kann ich auch nicht mehr. 2024 und ich kann nicht mehr rechnen. Yay! Sind wir auf jeden Fall schon näher an den drei Jahren dran als an den äh, zwei Jahren? Ja, das stimmt allerdings. Ja, auf jeden Fall ähm, ist mir persönlich damals, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, äh, nach der Folge dann so aufgefallen, ach, das hast du nicht angesprochen, das hast du nicht angesprochen, das hast, äh, ging gar nicht und äh, ja, seit dem hatten wir das äh, sowieso schon so quasi äh, in unserer Folgenliste, dass wir das nochmal wieder aufnehmen möchten und heute ist es soweit. Heute bekommt ihr noch mehr 80er und 90er Cartoons, über die wir sprechen werden.
2: Naja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der der Jahreswende geschuldet, dass man so ein bisschen in der Midlife-Crisis wieder angekommen ist und sagt, ah, oh, wieder ein Jahr rum, lass uns in die Vergangenheit ja. blicken,
1: dann müssen wir uns nicht mehr der Zukunft auseinandersetzen. Ganz genau, ganz genau. Na, der Gegenwarts-Christian äh, möchte gerade weinen. Naja, ja, ja.
0: <lacht> ach
2: ja, ach ja,
1: was, was, soll ich, was soll ich sagen, was soll ich sagen?
2: Ähm, ja, ja, für ja, euch ja. gab es ja bereits schon eine neue Folge in diesem Jahr. Die äh, Folge Metal für Kinder, äh, Minecast folge 203. Die hatten wir allerdings ja schon vor Jahresende aufgezeichnet für euch, damit wir einen seichten Start ins neue Jahr haben. Dementsprechend ist das hier tatsächlich so die erste Real in 2024 aufgenommene Folge. Ähm, das einfach nur mal so für euch als Randinformation. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut reingerutscht seid und so weiter. Ähm, alle munter, fidel und gesund. Wir haben auch schon äh, das erste Feedback bekommen zu den letzten Folgen. Also von daher vielen Dank an euch. Wir haben euch alle lieb, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknuddelt und wer möchte auch einen kleinen Arschbohrer. Äh, okay, den Arschbohrer nimmst du bitte. Nee, ich nehme da den ich nicht, ich nicht gebe drauf. den. Also wir nehmen jetzt keine Arschbohrer von den Hörern. Ja, egal ob geben Hörern oder an.
1: nehmen, ist mir scheißegal. <lacht> scheißegal, okay. Ja, wenn du Einläufe verpassen willst, Marit. Ja,
2: von dem Boot. Einlauf, Ungleich Spore, Aber okay, das können wir vielleicht in einer anderen Folge klären. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Du hattest eben schon gesagt, ja. äh, dir ist es nach der Folge so eingefahren, ah, das habe ich nicht, das habe ich nicht und so weiter. Das ist ja oftmals bei den Folgen ein Problem, wo wir uns dann auch so vier, fünf einzelne Einträge von irgendetwas beschränken. Da könnten wir ja in der Regel solche Listen grenzenlos weiterführen, oftmals.
0: Auch sei ja. es jetzt
2: Lieblings-Games, äh, Lieblingsmucke oder sonst irgendwas. Ähm, von daher würde ich das jetzt einfach mal als dezente Fortsetzung sehen. <lacht> ähm, denn auch während der Folge ist uns mit Sicherheit schon aufgefallen, dass wir da das ein oder andere noch fortführen könnten. Wir verlieren uns ja auch gerne mal äh, in, in Diskussionen und kommen dann so ein bisschen weg vom Thema.
1: Entschuldigung, ich, ich, ich möchte dich korrigieren. Du verlierst dich gerne mal. War schön mit dir, Christian. Du wir reist sehen mich uns nur in
2: 2025. <lacht>
1: <lacht> Ach ja.
2: Nun gut, ich fange einfach mal an. Ja, fange an. <lacht> fang einfach mal an. Und zwar ähm, einen, einen Cartoon, den ich früher sehr gerne gesehen habe. Also, vielleicht kurz vorweg, ich habe so ein bisschen überlegt, welche habe ich gerne gesehen, habe mich jetzt mehr so auf das Positive beschränkt. Ähm, also, der Folgentitel ist ja eher allgemein, ne? könnte jetzt ja auch negative Einträge sein und so weiter. Meine Einträge sind durchweg eigentlich positiv. Ja. Ähm, habe aber versucht, das so von so ein paar Seiten zu beleuchten, um einfach mal zu schauen, was hat mir daran gefallen und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Also, mein erster Eintrag für heute ist tatsächlich etwas, das, denke ich mal, ja, so gut wie jeder kennen dürfte, der in dieser Zeit Kind oder Jugendlicher war, ähm, oder vielleicht auch schon junger, Erwachsener und somit ein bisschen älter als wir. Ähm, und äh, ja, ich sag mal nicht ganz abgeneigt war, dem etwas abgedrehteren, spaßigeren. Und zwar geht es um
1: Ah, das hast du sehr schön vergewaltigt. Ja?
2: ja. Wie ein, wie ein schreiendes Schwein lief es durch den Flur, als ich es gesummt habe. Ich rede natürlich von Pinky und der Brain. Um, ein ja, Cartoon, der sehr amerikanisch ist, liegt daran, dass er aus Amerika kommt, Überraschung. Oh um, nein. Aber ich fand die Idee damals sehr cool. Ich habe das als, als junger Bub in dem Alter so ein bisschen so wahrgenommen, fast schon wie so, also so ein bisschen, was heute für uns so Rick and Morty ist, eher so Cartoons für Ältere, weil das ja so ein bisschen, ja, nicht so Ren and Stimpy mäßig war, aber so, ja, wie soll ja, ich sagen? der
1: Humor war schon dunkel.
2: Ja, also es hatte so ein bisschen was Düsteres. Ne? Es, also ich habe so Cartoon für ältere Kinder, Kinder aufgeschrieben, weil das damals so ein bisschen mein Gefühl war. Das, das war so ein bisschen was für Größere. So Das war jetzt nicht so der, der Anfänger-Cartoon, mit dem man eingestiegen ist sozusagen. Und ich mochte immer sehr gerne daran. Ähm, also erstmal die Frage, kennst du es natürlich? Ne? Natürlich. Klar, gut. Da, nur, nur um das mal klarzustellen, einfach damit wir wissen. Weil ich weiß noch, in der letzten Folge ähm, warst du ja ein, zwei Mal sehr enttäuscht von mir? Ja. Ja. Und, ja, war ähm, ich. <lacht> wer, es, wer es noch nicht gehört hat, es gibt für diese Folge als kleine Vorbereitung, als kleines Recap vorab veröffentlicht im Discord-Server und auf unserem YouTube-Kanal, at ähm, Podcast, youtube.com/slash at mindcastpodcast. Äh, youtube äh, gibt es ein kleines Recap aus der letzten Folge, eine kleine Mini-Zusammenfassung, wo ihr euch noch mal so ein paar Highlights der Folge reinziehen könnt. Dauert nicht besonders lange das Ganze, äh, zwei, drei Minütchen oder so. Und da könnt ihr ein paar Highlights aus über einer Stunde Folge raushören. Kann ich nur empfehlen. Es äh, <lacht> sind ein paar lustige Momente dabei. Ähm, aber das haben wir ja geklärt, du kennst es. Dementsprechend kann ich ein bisschen auf die Details eingehen, warum es mir gut gefällt. Und zwar, ja, sehr gerne. ich mochte super gerne dieses Chaos in der Serie irgendwie, das waren ja im Prinzip zwei, zwei Laborratten. Ja, das, das war ja so die Grundprämisse, die scheinbar irgendwie solchen Experimenten ausgesetzt worden sind. So habe ich das zumindest immer verstanden, ähm, dass der eine plötzlich super intelligent wurde. So. Ja. Und das war dann Überraschung, Brain. Und dann gab es noch den ja. Nav Pinky, der so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht war es auch eher so, dass das Gehirn von Pinky auch noch in Brain transplantiert wurde. Vielleicht auch das. Jedenfalls war Pinky <lacht> eher so der, 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 der blöde Treudove, sage ich mal, der Sidekick von Brain. Und Brain war so der böse Oberschurke sozusagen. Ähm, aber ja, aus unserer Perspektive auch der Held der Geschichte mit Pinky zusammen, ja, der die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Und, und das fand ich ein total witzigen Perspektivwechsel irgendwie, weil das der Oberbösewicht, sage ich mal, der der Schurke, was auch immer, ist jetzt einfach nicht der, keine Ahnung, der klassische KGB-Agent oder der super verschießende Feuerriese aus Magmahausen, sondern einfach eine Laborratte. Mhm. Und das war einfach irgendwie eine ganz neue Prämisse irgendwie. Das, das war einfach strange, das war komisch, das war merkwürdig und das mochte ich irgendwie. Ich, ich mag ja merkwürdige Sachen, deswegen bist du ja auch hier. Dementsprechend. Oh, äh, Nauf! Nauf! <lacht> Ach, schön, dass du mich direkt als Brain darstellst. Sehr schön. Ähm, <lacht> sehr, sehr gut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ähm, ja. Nee, äh, habe ich dir schön in die Wiege gelegt, diese Worte, ne? Ähm, ja, absolut. Mit so psychologischen Tricks wahrscheinlich oder so. Nein, also, also das Ding ist, ich, ich, ich mochte irgendwie diesen Perspektivwechsel, wie wir begleiten eigentlich nur so zwei Labormäuse. Und ich fand es irgendwie schön, dass, dass die immer versucht haben, die Weltherrschaft mit irgendwelchen Plänen an sich zu reißen. Am Ende hat natürlich irgendwie doch immer das Gute gesiegt. Und es war irgendwie einfach was Nettes, Unbeschwerliches und, und auch sehr kurzweilig. Ich kann mich auch an keine einzige Folge erinnern. Also ich, ich, ich weiß. Ich könnte dir zu so keiner Folge irgendwas sagen, was da passiert ist oder so. Ich, ich weiß ja. auch nicht, ob die groß von ihrem Käfig sich immer entfernt haben. Ich weiß, dass sie immer so ein bisschen in diesem Labor rumgelaufen sind. Aber ich könnte jetzt bei bestem Willen nicht mehr sagen, ob die irgendwie auch mal irgendwie draußen unterwegs waren oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich fand es immer sehr lustig, unterhaltsam und kurzweilig. Deswegen ist das auch so eine Liste, ähm, also, also ein Eintrag in dieser Liste von, von Cartoons, die ich in dieser Zeit einfach sehr, sehr gerne mochte. Wie stehst du zu, Pinky und Brain?
1: Ja, eher neutral, sagen wir es mal so. Ich, ich, ich fand es nicht schlecht, ich fand nicht schlecht. Ähm, allerdings äh, gab es jede Menge Cartoons, die ich doch lieber geguckt habe. Aber einfach mal so, um zwischendurch zu äh, sich bedudeln zu lassen, fand ich es absolut in Ordnung. Ähm, ich weiß nicht, warum ich da jetzt nicht so 100% mit äh, connecten konnte. Kann ich dir jetzt so ad hoc nicht sagen aber ich, ich fand es stabil es, es war äh, auf jeden Fall nichts wo ich jetzt sagen würde nee hat mir gar nicht gefallen äh, aber auch nichts wo ich äh, sagen würde das war jetzt so das Überding für mich
2: ja okay also für mich war es jetzt auch nicht so dass das erste was ich unbedingt sehen muss oder das darf ich auf gar keinen Fall verpassen aber ich fand es einfach schön weil es einfach mal so was anderes war ne? Also ja. so, so, so vom vom Grundgedanken her und das das hat mich glaube ich so einfach so ein bisschen daran gehalten okay was hast du uns denn mitgebracht an äh, Numero 1? Äh, diese Liste übrigens in keiner bestimmten Reihenfolge oder so. Das ist jetzt nicht unsere Top-1-Platzierung oder so, sondern ähm, wahllos. Ganz genau das.
1: Ja, ähm, auf ähm, oder als erstes würde ich gerne über einen Cartoon sprechen, den wir in der letzten Folge ganz minimal angerissen haben. Äh, in dem Sinne, dass wir es einmal kurz genannt haben, aber nicht näher drauf eingegangen sind. Warum weiß ich auch nicht. Äh, und zwar Saber Rider,
2: Pinky und the Brain. Hattest du übrigens laut einer Liste in, in der letzten Folge genannt, ne? Ja, stimmt. N nur mal so am Rande von wegen, äh, du warst nicht so,
1: <lacht> warst nicht so am, äh, bei dem <lacht> Thema dabei, ne? Ja. Ich, ich äh, kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir es auch nur kurz angerissen hatten.
2: Das kann sein, aber jetzt wäre es interessant. Ich habe die Folge tatsächlich auch nicht nochmal nachgehört, nur so ein bisschen durchgeskippt für so ein paar Highlights, wie gesagt. Aber äh, jetzt wäre es natürlich interessant, was genau du damals zu Pinky and the Brain gesagt hast. Im Vergleich zu dem, ja. was du jetzt gesagt hast. Das müsste man sich eigentlich nochmal anhören im Vergleich. Wenn ihr Lust <lacht> habt, klickt euch nochmal rein.
1: Das ist, war für mich auch eine der Serien, äh, Teilweise echt düster, ne? aber dann wiederum super lustig. Ne? Also ich, ich, ich mochte den Brain. Ne? Brain war für mich so, ja, ja, so will zu später werden. <lacht> so richtig schön wie sein Trupp abgefuckt. <lacht> ne? Ich hasse alle Menschen.
2: <lacht> Und belehrt Christian eines Besseren, dass er vor zwei Jahren einer ganz anderen Meinung äh, war. Meinungen können sich auch ändern. Natürlich, aber du hast ja eben auch von damals gesprochen.
1: <lacht> Egal. <lacht> Was, was nee, hast du mit? Um, Wie gesagt, Saber Rider habe ich jetzt äh, als erstes Saber mit.
2: Saber Rider.
1: Bitte tu nicht. Es ist eine meiner liebsten Lieblingsserien. Vergewaltige sie bitte nicht. Saber Rider. Okay, nee, ähm, Saber Rider. Hallo ne? liebe Kinder da draußen. Um Hört ihr auch von meinem <lacht> Cast? Dies war ein Fehler. <lacht> Ich, ich höre schon, wie die Leute alle abschalten. Alexa,
2: speichere <lacht> den Mindcast zu deinem liebsten Podcast. Gern geschehen. <lacht>
1: Sehr gut. Ne, auf jeden Fall Saber Rider, ähm, ich glaube, eine der ersten Anime-Serien, die ich je geguckt habe, ohne zu wissen, dass es überhaupt ein Anime war, das ist mir erst später bewusst geworden. Kannte man ähm, damals ja irgendwie auch gar nicht so als Anime, ne, und auch so hier. Nee, nee, das sah tatsächlich für mich persönlich nicht so wie ein, wie ein typischer Anime dann aus, äh, wie der, zumindest wie der heutzutage so aussieht. Nee, man kannte es damals auch einfach noch nicht, was ist Anime, ne? Das war einfach ein weiterer Zeichentrickfilm irgendwie so für uns. Ja, ganz genau. Na, ähm, für die Leute, äh, die's, die Saber Rider nicht kennen, wo ich jetzt einfach mal behaupten würde, es werden nicht viele sein Saber genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, Saber Rider hat äh, als Hintergrund ähm, drei Ja, ich sag mal, oder vier Personen einer Spezialeinheit mit einem Riesenroboter kämpfen gegen das Böse. Na, äh, dieser Riesenroboter hat auch noch zwei Funktionen. Er ist gleichzeitig auch ein Transportflugschiff, na, ähm, der sich dann halt zu diesem Riesenroboter transformieren kann. Gott, warum muss na? ich
2: jetzt wieder an deine Tankstellenbasis de denken aus der letzten Folge? <lacht> Mask. Guckst du nur so
1: einen Scheiß da mit irgendwelchen komischen Gebäuden? sehr enttäuscht, dass du das nicht kanntest.
2: <lacht> man, 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 man. Guckst du immer nur so einen Scheiß mit irgendwelchen komischen Gebäuden als Basis oder so?
1: Nein, ich, ich mag es, wenn Sachen zwei, äh, ich sag mal, Funktionen haben. Finde ich voll geil. Okay, den Witz, den ich jetzt gerade auf, auf auf Halde habe, den spare ich mir der, ei, Gut. <lacht> genau, lass ihn bitte auf Halde. Ja, 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 ja. ja. Nee, und ähm, was mich prinzipiell daran fasziniert hat, äh, waren die, äh, ja, war die Action, die Weltraumkämpfe, ne, ähm dann die Geschichten rund um Ramrod, was dieser Flugzeug-Roboter-Hybrid ist, die Transformation selber, ne diese diese ganze Szenerie, die gibt mir heute noch tierische Gänsehaut, ich weiß nicht wieso, aber das ist so oh, geil, ne und ja die die Geschichte daran hat mich halt super interessiert, ne ich ich mag das, das wirst du auch später noch merken. Ich mag ähm, diese Mischung aus Wildwest-Szenerie in der Zukunft, ne, ähm, was da ja auch wieder gegeben ist. Ne, wie bei der letzten Folge, ähm, die Galaxy Rangers, ähm, hast du das ja auch hier bei Saber Rider sehr ja. äh, angerissen. dass ne, Das ist halt auch wieder so, so ein bisschen Wildwest-mäßig, aber äh, mit, ich sag mal, Laserkanonen na so so um um dem mit dem Stil so ein bisschen zu brechen na und das hat mich super fasziniert und äh, das fasziniert mich bis heute immer noch na ich gucke ab und zu mal via YouTube in so ein paar alte Folgen rein na ich habe auch die DVD Kollektion natürlich hier stehen <lacht> na, ähm, ja hat mir früher Spaß gemacht macht mir heute immer noch zwischendurch Spaß wie sieht's bei dir aus hast du es geguckt ähm, ja, das ist
2: so ein Ding, das kenne ich auch auf jeden Fall, aber ich glaube, das war so so irgendwas, was ich entweder immer verpasst habe oder aus irgendeinem anderen Grund sehr, sehr wenig gesehen habe. Ich kenne es, aber könnte da jetzt nicht wirklich inhaltlich irgendwie mich mit dir darüber unterhalten, ehrlich gesagt, weil ich da ganz, ganz wenig Kontext zu habe. Also ich kenne es, ich weiß auch grob, worum es geht und so weiter, wie du auch erklärt hast, aber um, so jetzt ins Detail gehen oder sagen, was ist mein Lieblingscharakter oder so, oder oder was passierte so ungefähr in den Folgen, könnte ich überhaupt nicht sagen tatsächlich. Also ich glaube, da gab es einfach Sachen, die die entweder vielleicht zeitgleich auf einem anderen Sender liefen, die ich besser fand, ja oder ähm, irgendwas hat mich vielleicht auch nicht gereizt, oder keine Ahnung, weiß ich nicht, also ich habe es einfach nicht, nicht wirklich geguckt tatsächlich, aber es hat jetzt keinen
1: bestimmten Grund, den ich jetzt im Kopf hätte. Was ich mir vorstellen könnte, ist es vielleicht, dass es dir so Helden-Pathos-mäßig nicht so gefällt, weil was ich gemerkt habe bei dir ist, dass du einfach so ein bisschen äh, ja den Fable für eher schwarzen Humor zum Beispiel hast. Ne? <lacht> Und Cyber äh, Rider ist ja so das absolute Gegenteil davon. Ne? Das ist ja so dieser heldenpathos, ne? äh, He die ich Red ja auch Round nicht Infantry, ne? die äh, übrigens im japanischen Original Bismarck heißt. Ne, was ich äh, sehr interessant finde, ähm, weil die Japaner äh, voll auf deutsche Wörter abfahren, ich weiß immer noch nicht wieso, aber egal, ähm, ne, dass das vielleicht damit ein Grund sein könnte, warum das jetzt nicht so unbedingt 100% deinen Geschmack trifft.
0: Mhm. Ja
2: ja das, 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 das ist gut möglich, also so dieses übermäßige Heldenkrams mochte ich tatsächlich nicht so gerne, also ich habe es ja eben gerade auch schon reingerufen aus der hinteren Reihe, so. also auch He-Man mochte ich nicht wirklich, auf der anderen Seite mochte ich aber zum Beispiel sehr gerne äh, Thundercats, oh, das fand ja. ich irgendwie wieder sehr cool, aber da war es vielleicht auch für mich wieder so dieses etwas abgedrehtere Setting, wobei Saber Rider das ja eigentlich auch macht mit dem Stilbruch. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich kann es an keinem bestimmten Grund festmachen, aber irgendein Grund wird es gehabt haben. Ich kenne es aber. Also ich kannte es damals auch. Ist jetzt nicht komplett an mir vorbeigegangen oder so. Nicht ja, so aber, wie Galaxy ich,
1: Rangers. Was ich an der äh, Zeit eigentlich immer sehr, oder was ich damals sehr cool fand, ist, ähm, dass man von der Grundprämisse äh, viele Cartoons äh, hatte, die jetzt so quasi okay. in die gleiche Richtung Aber. gingen. Ne? Du hast ein Team aus, ich sag mal, speziellen Charakteren, ne, die dann gegen das Böse kämpfen. Ne? Du hast ja. das jetzt, äh, wie, wie gesagt, bei den Galaxy Rangers, bei Saber Rider, Thundercats, Silverhawks. Na, das äh, ne? Und allesamt, was die auch allesamt gleich haben, ist, die haben geile Intro-Songs. Ja, ja, das auf
2: jeden Fall. Die holen einen dann ja auch richtig ab. Aber das ist, finde ich, auch Also gerade die Intro-Songs von den genannten, also von diesen, von diesen typischen Also ich, ich finde, es sind oft schon Abklatsch-Serien. Da wird manchmal so das Setting ein bisschen geändert. Aber ansonsten ist eigentlich alles gleich. Die Charaktere ja, heißen ja. anders. Also das ist das, sehr, sehr das ähnlich wollte ich damit alles. Sagen, genau. Kann vielleicht auch sein. Vielleicht, weil ich davon schon ein paar Sachen kannte, dass mir das dann einfach zu viel vom Gleichen war. Mag vielleicht auch ein Grund gewesen sein. Ähm, aber ich finde, diese Intros von genau diesen Serien, die strotzen und triefen einfach nur 80er ja. und 90er. Absolut. Phase. Also das ist wirklich, also das ist die Quintessenz dieser Zeit trieft aus diesen Soundtracks raus. Aber das ist geil. Also das ist wirklich, wirklich gut. Macht ja absolut Spaß, das zu hören und die
1: fetzen auch heute noch gut was weg. Ja, das, das sind aber auch nicht nur die Cartoons, sondern äh, auch die Realfilmserien, ne? Also von daher, alles was so 80er ist, die hatten einfach geile Soundtracks.
2: Ja, ja, ja. Also auch hier zum Beispiel das, ähm, na wie heißt es? Äh, Night Rider-Intro oder A-Team und so weiter, ne? Das, das ja. ist ja auch, das ist einfach, das ist einfach ein Brett. Also das ist natürlich für uns absolut dieser Nostalgiefaktor, aber ich glaube, dass ähm, auch viele aus der heutigen Zeit ähm, das gut finden würden, akustisch. Also die Serien, die würde sich heute wahrscheinlich keiner mehr wirklich gerne angucken, <lacht> weil die ja. vielen einfach viel zu langsam und langatmig und komisch erzählt sind. Ähm, aber grundsätzlich, so rein musikalisch von den Intros her, würde sich das, glaube ich, heute auch noch äh, jeder Zweite gerne reinziehen, weil es einfach, einfach gut ist. Absolut. So hoffen wir zumindest.
1: Ja, das war mein erster Eintrag. Wie sieht's bei dir denn aus? Was ist denn dein, dein zweiter Guess auf der Liste?
0: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
2: Save. Ach nee. <lacht>
1: Hatte ich schon. Ja,
2: das stimmt. Ähm, ich mache weiter und zwar ähm, für die nächste Vorstellung würde mir ChatGPT helfen. Habe ich mir einfach mal so überlegt. Ähm, ich habe ChatGPT gebeten, jetzt mal nebenbei, während du erzählt hast und ich dir gelauscht habe, mir eine kurze Zusammenfassung äh, zu schreiben. Und ähm, ChatGPT sagt folgendes, ich werde dann gleich ergänzen. Gargoyles ist eine animierte Fernsehserie, die in den 1990er Jahren ausgestrahlt wurde. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Gargoyles, mythischen Kreaturen, die nachts zum Leben erwachen. Ursprünglich beschützten sie ein mittelalterliches Schloss, werden jedoch von einem Zauberer verflucht und erst in New York der Gegenwart wieder erweckt. Die Gargoyles müssen sich an die moderne Welt anpassen und kämpfen gegen verschiedene Bedrohungen, während sie versuchen, ihren ursprünglichen Zweck als Beschützer wiederzufinden. Die Serie beinhaltet Elemente von Fantasy, Drama und Action. Ja. Ja. So sieht es aus. Ähm, Gargoyles, ich glaube auf RTL damals oder so, keine Ahnung. Ähm, ist eigentlich auch alles egal, sind, waren für uns damals tatsächlich alles so dieselben Sender. Man hat sich so durchgeskippt und hat einfach alles reingezogen, was man kriegen konnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, fand ich tatsächlich aus exakt, also erstmal vorab die Frage, kennst du? Kennst du, kennst du? Kennst du? Ich. Ha, ich hab's geliebt. Gargoyles fand ja. ich großartig. Naja, ja. äh, gucke ich jetzt im Moment tatsächlich nebenbei so ein bisschen. Ach geil. Ähm. Wo kann man das denn sehen? Ernsthaft? Wie, wo ja, kann man ernsthaft. das Ach so, ah, Moment, ich glaube ich, ich glaube, ich weiß das Problem. Netflix ist die Antwort. Ah, okay. <lacht> okay.
1: okay. <lacht> ich hatte auf Moment. Disney warte. Plus gehofft oder so. Ja, warte mal. Äh, ja. Nee, Moment, es ist, es ist Disney Plus, meine ich. Aha. Weil genau. ich meine Gargoyles war halt von Disney. Ja, ja, nee, müsste,
2: müsste Disney Plus sein. Ja, ich komme da durcheinander. Ich switche so wahllos zwischen den, zwischen den Anbietern. Nee, es ist Disney Plus. Ja, ja. Nee, okay. Mies Genau. Ähm, also genau wegen dem genannten fand ich es tatsächlich auch gut. So diese Mischung aus Fantasy, Drama und Action. Äh, als Kind hätte ich jetzt zwar niemals gesagt, oh, das Drama gefällt mir. Ähm, aber so die, <lacht> diese, diese ja, auch diese, diese emotionalen Schwierigkeiten, die die hatten, sich an die neue Zeit anzupassen und überhaupt so diese ganze Sache ist ist einfach eine spannende Sache gewesen damals, weil das für Kinder interessant gemacht worden ist. Und auch das fand ich durch dieses etwas düstere Grundsetting, fand ich es immer sehr spannend, weil das auch für mich gefühlt etwas für die größeren Kinder schon gewesen ist. Ne? so, so Ne, nicht, nicht so ein Baby-Cartoon, so, sondern was, wenn man sich was Cooles reinziehen wollte. Dann hat man mal eben Gargoyles angemacht. Ja. Und auch ein cooles Intro und, und generell ein cooles Setting, so mythische Kreaturen. Das war ja schon immer was, was mich fasziniert und begeistert hat. Deswegen hatte die Serie das natürlich auch leicht, mein Herz zu gewinnen. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich wirklich so ein Must-Have-Ding irgendwie, was ich unbedingt gucken musste. Also das war wirklich ein Ding, da war ich echt traurig, wenn ich das irgendwie mal verpasst habe oder so. Um, deswegen gucke ich das im Moment auch gerade mal wieder so ein bisschen, äh, weil ich da irgendwie Lust habe. Ich skip auch hier und da einfach mal ein bisschen, was das Ganze hat, ja drei Staffeln. Um, aber ich gucke mich da im Moment so ein bisschen durch und es macht echt Spaß, da mal wieder reinzugucken. Um, was ich tatsächlich auch interessant fand und als ich jetzt so über, über meine Einträge für heute nachgedacht habe, fand ich das spannend, dass ich auf diesen Gedanken gekommen bin, denn das zeigt wieder, dass ich auch damals schon so interessiert war an so Sachen wie Zeitreisen und und so Unsterblichkeit und, und lange lange Zeiten überdauern und so weiter, ne? dass diese äh, mythischen Kreaturen so von ihrer damaligen Jetztzeit in ins heutige moderne New York sozusagen versetzt werden mhm. und sich so mit diesem Thema Zeit und und wie viel Zeit vergangen ist auseinandersetzen müssen. Das war auch was, was mich damals als Kind schon fasziniert hat und das fand ich, wie gesagt, spannend, da nochmal so beim Nachdenken so drauf zu kommen auf diesen Gedanken, weil ich irgendwie immer wieder merke, wenn ich über solche Sachen nachdenke, dass es das ganz viele Sachen sind, die mich heute so faszinieren, die mich schon ganz, ganz lange begleiten thematisch, sowas wie Zeitreisen, mythische Kreaturen, Paranormales und so weiter. Das sind Sachen, wo ich immer wieder so drauf stoße, dass das schon ganz, ganz lange bei mir so ist. Und es macht einfach Spaß, weil das so ein Thema ist, was ich bis heute gehalten hat. Und das ist total schön.
0: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
2: Ähm, was mich auch immer noch begeistert hat an der Serie war, dass es so, so ein Ensemble aus mehreren Hauptfiguren ja gab. Das waren ja im Prinzip die ganzen Gargoyles, die da die Zeit überdauert haben und dann hatten die natürlich auch noch Verbündete und das fand ich irgendwie gut und die haben alle so einen ganz eigenen Charakter, ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen und ganz klar natürlich durch dieses, wir sitzen alle in einem Boot sozusagen, was die Gargoyles betrifft, hatten die ja auch immer dieses Thema, das Miteinander füreinander da sein, das einander sorgen und so weiter. Ich höre mich übrigens ganz äh, komisch bei dir im Hintergrund, vielleicht kannst du da noch was nachjustieren, das wäre nice. Okay. Ähm, genau, aber natürlich auch so Themen wie äh, Vertrauen, Verrat, Freundschaft, so so diese diese hochemotionalen Themen, ne? also wem kann ich jetzt vertrauen, da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, auch nochmal so Sachen, dass das äh, hier und da mal so ein bisschen Zwietracht gesät worden ist und so nach dem Motto, ah, warum bist du eigentlich nicht der Anführer und solche Sachen. Und das sind natürlich auch hochdramatische Themen, wenn es jetzt um, um so eine Gruppe geht, die total aufeinander angewiesen ist. Und das war für mich als Kind immer hochspannend. Also das, das ähm, war schon teilweise echt nervenaufreibend als Kind, weil, weil das wirklich auch eine geliebte Serie von mir war, muss ich echt sagen. Also da habe ich wirklich mitgefiebert.
1: Ja, das was du sagst, Gargoyles war ja ja mal was ganz anderes in, in dem Sinne, ähm, entschuldige bitte mal kurz, ich muss mal gerade husten, ah, irgendwie kratzt, äh, kratzt es im Hals, ähm, nee die Gargoyles waren äh, für ihre Zeit unheimlich düster, äh, wie, wie du schon sagtest. Ne, die haben, die hatten viel, ähm, nicht nur, ich sag mal, mit der Verbrechensbekämpfung, sondern auch sehr viel mit sich selber äh, zu tun. Ne, ja, eben, klar, ja. wie, wie du schon sagtest, dadurch, dass die, äh, die die Jahrhunderte in dem Fall überdauert haben und ähm, ja, war, war halt was ganz anderes. Und das fand auch ich persönlich sehr, sehr spannend.
2: Also grundsätzlich die Prämisse auf Disney Plus ist es kurz zusammengefasst mit: In Schottland verteidigen 994 nach Christus Goliath und seine Gargoyles und sein Gargoyles-Clan eine mittelalterliche Burg. In der Gegenwart kauft David Xanatos oder David Xanatos die Burg und verlegt sie nach New York City. Als die Burg angegriffen wird, werden die Gargoyles aus einem tausendjährigen Fluch geweckt. Ja, so, und das. Äh ist eine spannende Sache. Also, das ist schon, ist schon echt ganz cool gemacht. Und das, weiß ich nicht, das war auch für mich damals einfach was anderes, weil das so ein, so ein, ähm, ja, das waren so Kreaturen, die man so noch nicht groß hatte. Ne? Also so, so Dinos und so weiter kannte man Roboter und irgendwelche Aliens oder irgendwie sowas. Aber das war sowas ja, sehr Bodenständiges eigentlich, weil es halt nichts krasses war. Es war einfach eine mythische Gestalt und damit hatte man einfach wenig zu tun und Gargoyles ist jetzt hier in unseren Breitengraden jetzt auch nicht unbedingt so, dass das Thema, also so in Deutschland, ähm, dass man das so kennt als, als Kind, also, also wir als Kind damals, war jetzt nicht so gang und gäbe, dass, dass man sowas gekannt hat und deswegen fand ich das auch ganz cool, dieses, diesen Gedanken so, ja, die werden zu Steinen, nachts erwachen die zu Leben und so weiter, das hatte auch irgendwie was. Und das war ja auch immer so eine gewisse Verwundbarkeit. Also Auf jeden Fall. tagsüber ja. keine Chance, da hätte ja theoretisch jederzeit jemand kommen können und die äh, kleinkloppen. Ich weiß gar nicht, wie das in der Serie gelöst wurde, dass das nicht passiert ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich skippe immer so quer durch die Folge, Habe das auch äh, lustigerweise gar nicht ganz am Anfang angefangen zu gucken. Müsste ich eigentlich <lacht> müsste ich eigentlich mal machen. Ähm, aber ja, keine Ahnung, das war, das war für mich immer so eine Serie, wo ich sehr viel Spaß mit hatte und wo ich wirklich, wie gesagt, äh, auch ein bisschen äh, pissig war, wenn ich die nicht sehen konnte. <lacht> Weil die, die, ja, es war halt auch einfach spannend. Ne? Und wenn du dann irgendwas verpasst hast, war es halt damals so, dann hast du die Folge verpasst und dann wusstest du halt einfach nicht, was passiert ist. So.
1: Ja, ne, was, hast du Pech das ist ja auch so, so ein Ding, ne? Ähm, die Geschichte hat ja dann mit jeder Folge so ein bisschen mehr aufgebaut. Das war, oder äh, die, die Folgen standen selten für sich selbst. Es ne, war selten abgeschlossen. Ja,
2: und das, das ist so, also bei vielen Serien kannst du das ja wahllos austauschen und ich finde, das ist nicht so eine. Nee, absolut nicht. Aber das ist nicht so eine. Nee. Also es funktioniert, ich bin nicht so eine. <lacht> ähm, nein, also das, das ist so, ähm, also bei vielen Serien wäre es egal, ne? aber äh, es gibt so Folgen, wo es schon Sinn macht, die möglichst vollständig zu sehen und ich finde, also für mich persönlich war es immer so eine Serie und ja, deswegen. Gut, um, wie sieht's bei dir aus? Was ist äh, deine Nummer
1: zwei auf der Liste? Ja, ähm, während du da schön äh, ein wenig monologisiert hast, äh, habe ich auch mal ChatGPT bemüht. <lacht>
2: Nachmacher.
1: Ja, ich weiß. Und zwar, ChatGPT sagt zu meinem äh, zweiten Eintrag, das ist eine animierte Serie, die von Walt Disney Television Animation produziert wurde. Die Serie wurde erstmals 1985 ausgestrahlt und lief bis 1991. Hast du schon guess? Nö. Nee. Die Gummibärenbande besteht aus anthropomorphen Bären, die sogenannten Gummibären, die in einer mittelalterlichen Fantasywelt namens Dunwin leben. Die Gummibären besitzen eine magische Substanz namens Gummibärensaft, die ihnen erstaunliche Fähigkeiten verleiht, wie zum Beispiel erhöhte Stärke, die Fähigkeit große Sprünge zu äh, und die Fähigkeit große Sprünge zu machen. Die Bären nutzen diese Fähigkeiten, um sich vor den Menschen zu verstecken und ihre Geheimnisse zu bewahren. Ja. Das hat ChatGPT GP, mir äh, zu Disney's Gummibärenbande genannt. Ja, kennt Na, man ähm, auf jeden Fall die Serie, klar. Ja, Na, ähm, Disney's Gummibärenbande, ähm, auch eine der ersten Cartoons, die ich überhaupt gesehen habe, äh, wenn nicht sogar der erste Disney-Cartoon, den ich ähm, gesehen habe. Und, ähm, ja, früh kam da mein Fable für das Mittelalter, ähm, mitunter dadurch, ne? nicht nur durch äh, eine bestimmte andere Serie, über die du dich äh, bei mir immer so ein bisschen lustig machst, weil ich ganz viel Spielzeug davon hatte. Ähm und ähm, ja, ich, ich mochte diese äh, mittelalterliche Fantasy-Welt sehr, sehr gerne ne, mit den Bogen, ne, halt dieses typische, du hast Schloss Dunwin, ne, du hast das Schloss von Herzog Ickzorn, ne, äh, dazwischen nehmen die Gummibären äh, unter ihrem Baum, ne, äh, mit den ganzen Schnelltunneln, äh, das fand ich ja super cool, ne, einfach so von A nach B quasi in einer Art Achterbahn zu reisen. Ne, ähm, das, das fand ich äh, super witzig, ähm, dann die verschiedenen Charaktere, äh, vor allem die Gummibären fand ich äh, super cool, wobei ich auch äh, diese ganzen Monster von Herzog Ickson einfach super lustig fand. Also waren, waren das vielleicht auch irgendwie so so
2: drachenmäßige Viecher irgendwie? Äh,
1: äh, nee das also ich, ich würde es eher als Oger, so also, ja so Oger ja, mit langen Gesichtern. Ja.
2: Ja, stimmt. Diese 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 dümmlichen Viecher stimmt, ja.
1: Ja, ganz genau, ne. Und die habe ich auch äh, super abgefeiert als Kind, ne, weil die halt so so ein bisschen dämlich waren. Ne, so ein bisschen zurückgeblieben, sage ich mal, das das, das fand ich äh, halt ähm, super lustig. Ne, dann hast du noch Toadward, äh, quasi äh, der kleine Anführer dieser dümmlichen Riesen, ne, der so ein bisschen zu kurz geraten ist und Herzog Ixons äh, rechte Hand. Ja, und äh, wie gesagt, dann hattest du halt noch äh, die Gummibären, ne, ähm, wo ich äh, Graffi eigentlich am coolsten fand, weil der war einfach immer die ganze Zeit äh, scheiße drauf, immer äh, am Meckern und das habe ich einfach gefeiert. Ne? Fand ich mega cool. Ne? Weil der, der war mal so so ein bisschen immer so der Grumpy Old Man. Ne? Das, das das war so, ja, das wird sie später auch werden. Ne? Einfach so Grumpy und äh, Scheiße drauf und nur am Nörgeln. Ne? Das hey, du ist ein hast es geschafft. guter Deutscher. Ne?
2: <lacht> naja, du bist jetzt offiziell ne? ein Gummibär. Bitte? Du bist jetzt offiziell ein Gummibär. Du hast dein Ziel erreicht. Du bist grumpy, genervt, meckerst du Ja,
1: ja, ich, ich, ich vereine zwei Gummibären. Ne? Also, ich bin grumpy wie Graffi und äh, habe die Auswüchse wie Tami. Ne? Bin, bin sowohl voluminös und äh, ja, esse sehr gern. <lacht> okay. Wie sieht das bei dir aus? Hast du sie äh, früher auch geguckt oder? Ich gesehen,
2: ja, eine Zeit lang auch recht viel, aber irgendwann, weiß ich noch, ist bei mir der Punkt gekommen, dass die mich einfach nur noch genervt haben, weil es dann irgendwie auch immer dasselbe war und irgendwie, irgendwann war mir das zu viel und auch zu viele gute Laune und zu viel ha. -ha, 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 -ha das war bei mir scheinbar irgendwo dann der Umbruch, wo ich dann angefangen habe, andere Sachen zu gucken. Gargoyles zum Beispiel. Ja, weiß ich nicht, was da zuerst für mich kam oder so, weil keine Ahnung, aber ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann super genervt davon gewesen bin und das war halt zu einer Zeit, wo es ständig auf- und ab gelaufen ist. Ja. Nicht nur gehüpft, sondern auch gelaufen im Fernsehen. Und das, <lacht> das hat mich super genervt, das weiß ich noch. Also das ist wirklich eine feste Erinnerung in meinem Kopf, dass die Gummibärenbande mich irgendwann richtig abgefuckt hat. Aber der Titelsong ist natürlich auch wieder super catchy, ne? der bleibt im Kopf und ähm,
1: den hat man natürlich auch das eine oder andere Mal gesummt und getrennert, klar. Ja, das sowieso, das sowieso, den kann ich immer noch auswendig, also von daher, äh, der ist mir über die Jahrzehnte im Kopf geblieben, ne? aber wie du schon sagtest, der ist auch super catchy.
2: Aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, warum Leute wie Charlie Harper viel Geld mit Jingles schreiben, verdienen. Also das, das ist ja Ziel des Ganzen, ne? die Leute direkt abholen ja, und direkt, direkt beim Intro zu fesseln. Und das ist natürlich Ziel des Ganzen und das funktioniert in der Regel ja auch sehr gut. Absolut. Müsste man eigentlich mal auch eine Folge drüber machen, so die nervigsten Serienintros oder so, irgendwas sowas in der Art haben. Wir. Die besten Serienintros haben wir schon mal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir in dem Kontext auch über unsere über so gehasste Serienintros gesprochen haben, weiß ich nicht, muss, muss ich noch mal nachgucken im Mindcast-Archiv. Nach so vielen Folgen hat man das irgendwann nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was man alles schon so bequatscht hat. Oha, muss um, du wieder
1: in den Keller und die ganzen alten Turmbänder rausholen.
2: Ja, 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 die alten Beta 2000-Aufnahmen. <lacht> Für alle Leute, die deutlich jünger sind als wir. Das war noch der Vorgänger von den VHS-Kassetten, die die Jüngeren von euch vielleicht auch schon nicht mehr kennen. <lacht>
1: Die Urgroßeltern die sagen, der Blu-Ray. Was sind VHS-Kassetten?
2: Ja, die Urgroßeltern der Blu-Ray mit DVD fange ich schon gar nicht mehr an. Das lasse ich schon direkt <lacht> aus. Na gut.
1: Ähm, was ist dein dritter Eintrag?
0: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de.
2: Mein dritter Eintrag, das, ähm, ja, das ist so eine Sache, äh, da muss ich sagen, das ist einer der äh, Punkte, wo ich sagen muss, ist, ist auch so ein Ding, kennt auch jeder, hat jeder, glaube ich, mal gesehen, der in der Zeit irgendwie fernsehtechnisch äh, in dem Alter aktiv gewesen ist, aber das ist ein Eintrag, wo ich sage, das deutsche Intro, also damals kannte man ja auch nur die deutschen Intros, ne, also jetzt als Erwachsener gesprochen, das ja. ist ein, einer der Einträge, wo ich das deutsche Intro deutlich cooler finde als das US-Original. Okay. Ähm, einfach von der Stimme her. Und zwar, und wenn ich das sage, wirst du schon wissen, worum
1: es geht. Oh, ich habe jetzt, hab jetzt schon einen Guess. Ja, was denn? Ich glaube, ich weiß es. Was denn? Die Turtles? Ja, klar. Ja, klar, die Turtles. <lacht> das deutsche Intro, das. gesungen von
2: Frank Zander.
1: Ja. Äh,
2: ein absoluter Klassiker der deutschen ähm, Fernsehlandschaft, finde ich, dieses Intro. Hey, hier kommen die Hero Turtles. Weißt du, so dieses leicht Kratzige in der Stimme, einfach mega gut.
0: Hey, jetzt kommen die Hero Turtles. Super stark, Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Immer auf
2: Eine so einzigartige Stimme, finde ich, von Frank Zander. Ähm, passt wie Arsch auf einmal zu diesem ganzen Setting irgendwie zu diesen, zu diesen äh, ja durchgeknallten Turtles irgendwie und, und einfach einfach richtig gut ähm, ja das das, Ostbahn das Ding hat richtig
1: Spaß gemacht
2: genau und ähm, ja für mich als Junge natürlich mega cool Leute die sich da aufs Maul hauen so Martial Arts im Zeichentrickformat super gut dann einfach so ein, so ein ja, ungewohntes Setting. Das sind jetzt Schildkröten, die durch irgendeine Mutation in, in der, im Abwasserkanal irgendwas da plötzlich äh, ja, am Start sind und da ihre Abenteuer erleben. Ähm, angeleitet von einer Sensei-Ratte, äh, Master Splinter. Und ja, weiß nicht, das hatte irgendwie was. Und, und es hat natürlich auch so typische Kinder- und Jugendprobleme irgendwie so ein bisschen angesprochen, sage ich mal. Ne? So dieses bockig sein, rumzicken und auf der anderen Seite aber auch so dieses sich aufeinander verlassen können und, und zusammenhalten und so Was, ja. was so typische Kinderthemen sind einfach. Und das war ja so ein bisschen Master Splinter, ihr, ihr Lehrer und Meister sozusagen, äh, hatte da so ein bisschen die Elternrolle. Und die Turtles waren einfach die kleinen, bockigen Kinder, die immer irgendwie so ein bisschen machen wollten, was sie wollten. Das meistens auch irgendwie gemacht haben. Aber dann doch irgendwie die coolen Helden waren, die das Böse bekämpft haben. Ne? Mit ihrem klassischen auch sehr gut passenden, finde ich, äh, Hauptbösewicht, Schredder, ja, ähm, mit dem sie natürlich immer wieder aneinander geraten sind. Gab auch natürlich auch noch andere hier, wie, wie hieß dieses komische äh, Gehirn in dem äh, Körper drin, hier Krang oder Kang Krang. oder so. Mhm. Also auch, äh, keine, auch ein ganz so weirder
1: Villain irgendwie. Ganz, ganz ja, ich, ich Ich, ich hätte gern mal den, äh, äh, ach, wie nennt sich das mal den Synchronsprecher. Ne, äh, von Craig mal gern gesehen, wie er das macht, ne? weil der, der hat ja immer so, ne, so, so solche Geräusche dabei gemacht.
2: Ja, müsste man mal auf die Suche gehen, ob es davon Clips gab, aber zu den damaligen Zeiten wurde sowas ja noch nicht so wirklich produziert, glaube Denk ich. Denke ich auch. Ähm, ja, ähm, da, also das, das hat mir einfach immer Spaß gemacht. Also wie du schon gesagt hast eben so, das hat Spaß gemacht. Ne? Also das war so ein Ding, wenn das irgendwie lief, das war jetzt auch, glaube ich, nichts, was ich so aktiv angesteuert habe, aber immer wenn ich das irgendwo gesehen habe, musste ich auf jeden Fall dabei bleiben, ähm, weil das, ja, da war immer irgendwie was los. Das war immer pures Chaos. Auch diese, diese Wildschweine hier, äh, wie hießen die? B.
1: Rocksteady Bi und Bebop.
2: Bi ah, Bebop. Ja, ich, ich wusste gar nicht mehr, das N.B. wusste ich noch, aber das Bob wusste ich nicht mehr. Äh, Bebop <lacht> und Rocksteady irgendwie fand ich auch geil, so so rockige Wildschweine, Warzenschweine irgendwie. Da hatte irgendwie was, so so eine Mischung aus Alien und man kennt's irgendwie doch noch, so so Bekanntes und, und Alien-mäßiges gemischt. Das äh, war eine coole, ja, eine sehr, sehr schöne Mischung irgendwie und das hat mich immer sehr begeistert. Also da hatte ich immer sehr viel Spaß mit und das war auch eigentlich egal. Das, das war für mich zum Beispiel so eine Serie, da musstest du nicht unbedingt am Stück die Folgen gucken. Das nee. war auch, ein, ja, ich weiß nicht, ob es da eine übergeordnete Story gab, ehrlich gesagt. Aber das, das, da konntest du einfach auch mitten rein irgendwie und konntest der Story noch folgen. Das war wirklich sehr, sehr seicht inhaltlich. Und ich fand es immer schön, dass die, ähm, ja, dass die einfach diese, diese Probleme mit sich gebracht haben und die auch untereinander diese Probleme hatten. Ne? Und es gibt ja so diese, diese äh, Thematik, warum die Turtles ihre entsprechenden Waffen bekommen haben. Ne? Und äh, kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. Es, es gibt so ein. Also es gibt, es gibt so eine Idee dazu, dass die ähm, ihre Persönlichkeiten reflektieren. Ne? Sie haben die Waffen ja von Splinter bekommen, ja. aber, aber nicht im Sinne von es passiert, äh, es, es passt zu ihrer Persönlichkeit, sondern es ist sozusagen der Gegenpol zu ihrer Persönlichkeit. So, ähm, also dass der, der total impulsiv ist und so weiter, dann im Prinzip die Waffe bekommt, dass die ähm, wo er sehr gezielt und fokussiert mitarbeiten muss. Ah, so, also okay. sozusagen ein, ein Gegenpol zur eigenen Persönlichkeit, um die auszugleichen und sozusagen auch als Lehrmittel. Das fand ich immer oh. eine ganz, ganz, ganz coole äh, Theorie irgendwie, weil man dann das Ganze noch mal so ein bisschen anders sieht tatsächlich. Und wenn man sich das mal äh, durchliest, dann äh, passt das tatsächlich. Ne? Also das ist wirklich so ein, ja. so ein Gegenpol scheinbar zu den äh, einzelnen Charakteren, und das fand ich irgendwie eine coole Idee, das habe ich damals natürlich alles nicht auf dem Schirm gehabt, aber so im Nachgang nochmal so drüber nachzudenken ist auch ganz cool und da merkt man manchmal auch, dass da irgendwie oftmals auch viel mehr drin steckt, als man damals als Kind ähm, natürlich bewusst wahrgenommen hat, das sind hier und da dann vielleicht Sachen, die mal so unterbewusst einfließen, aber ich finde das schön, weil das zeigt an vielen Stellen auch einfach, dass die, ähm, also dass diese ganze Thematik Comics, Cartoons und so weiter, auch damals schon deutlich komplexer war, als es vielleicht unbedingt so in der breiten Masse angekommen ist. Und das ist auch heute ja oft noch Diskussion. Ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Ist das was für Kinder? Ist das eher für Erwachsene? Ne? Sobald es gezeichnet ist, ist es in Deutschland ja oft immer noch so, dass es automatisch für Kinder klassifiziert wird, bis sich dann jemand beschwert, weil Köpfe rollen. Ähm, und, und das sind einfach so Sachen ähm, die einfach zeigen, dass auch damals sich schon hier und da mehr Gedanken gemacht worden sind. Und wenn es vielleicht auch nicht so ja, populär nach außen getragen worden ist, steckt da oft eine ganze Menge mehr drin. Und das finde ich ganz cool. Und als Kind hat man sowas dann eher unterbewusst ein bisschen mitgenommen natürlich. Aber ich finde schön, dass das dann nicht nur so platte Sachen da gewesen sind. Natürlich ist das Leichte, die seichte Unterhaltung steht natürlich ganz klar im Vordergrund. Aber ich finde schön, dass man sich da auch immer so ein bisschen mehr rausziehen kann. Und ich glaube, das sind oft auch die Momente, warum man solche Serien dann auch über viele Jahre später noch äh, wertschätzen kann irgendwie.
1: Ja, kann ich äh, absolut äh, mit connecten. Ähm, die Turtles habe ich auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne äh, früher geschaut. Ähm, nicht zuletzt eben wegen dieser Martial-Arts-Geschichten und ähm, weil das halt so, so ein schönes Ding ist, was man nebenbei mal snacken konnte. Ne? Also das, das fand ich halt äh, sehr schön. Es war seichte Unterhaltung.
2: Ja, kennst du Oroku Saki? Nein, sag mir nichts. Das ist der echte Name von Shredder. Oroku Saki? Das, das nochmal so als kleinen Fact eingestreut, für die, die es nicht
1: wissen. Oroku Saki. Interessant, wusste ich tatsächlich nicht. Das wurde wahrscheinlich in der Serie mal genannt, aber dann habe ich es auch äh, nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, bin ich auch
2: erst bei der Recherche drauf gestoßen, als ich mir wieder so ein paar Infos dazu durchgelesen hatte. Ähm, war einem als Kind, glaube ich, aber auch komplett egal. Das war für jeden und ist auch heute für jeden einfach Schredder. Schredder, Schredder, Schredder. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Judy, ja. Judy, Judy, was hast du uns denn noch mitgebracht, Christian? Ja, als nächstes äh, habe ich eine Serie mitgebracht, die vielleicht nicht ähm, ganz so bekannt ist äh, und auch generell so eher unter dem Radar geflogen ist. Ähm, aber auch eine meiner favorisierten Serien wurde, die ich wirklich äh, unter allen Umständen äh, immer schauen wollte, wenn sie lief. Und zwar äh, die 6-Millionen-Dollar-Familie adias Bionic 6. Ah ja, Klassiker. Na, ähm, halt auch wieder die Prämisse, äh, du hast eine Familie, die von einem Wissenschaftler mit bionischen Komponenten ausgestattet wurde. Dementsprechend haben die alle dann verschiedene Fähigkeiten wie Superstärke, äh, Telekinetik, ähm, dann äh, äh, jemand mit einer Superintelligenz, äh, den äh, Martial Arts Fighter und so weiter. Ne? Und ähm, ja, das ist, war für mich mal äh, so ein bisschen was anderes. Auch, ähm, dass es nicht nur so war, dass diese Familie gegen das Böse gekämpft hat, sondern auch ähm, man immer mal wieder so, so ein paar Ausschnitte aus dem, ich sag mal, Familienleben hatte. Na, äh, da, da kommt man auch äh, so ein bisschen reinschauen und ähm, dann, die, dann die Beziehungen äh, untereinander in dieser familiären Struktur. Das fand ich halt immer super interessant. Ne? Und ähm, auch, äh, ja, die Action kam nicht zu kurz. Es war auch wieder leichte Kost, ne? ähm, ganz viel äh, Zerstörung, ganz viele Explosionen. Ne? War ich ja äh, sowieso generell ein richtiger Fan von. Wenn irgendwo viel passiert ist, äh, da hasse mich eigentlich recht schnell mitbekommen. Und <lacht> ja, da hatte ich äh, als Kinder natürlich auch super Spaß dran. Wie gesagt, ich, ich hatte nur das Gefühl, dass es tatsächlich ähm, sehr viel unter dem Radar geflogen ist. Ne, äh, zum Beispiel hatte ich auch versucht ähm, zu schauen, ob ich diese Serie irgendwo ähm, nachkaufen kann, auf DVD, Blu-Ray oder irgendwie sowas. Das gibt es aber tatsächlich gar nicht. Du kannst es nirgendwo kaufen und streamen kannst du auch nur ein paar ganz vereinzelte folgen, ne, wa was ich irgendwie ein bisschen sehr schade fand, weil ähm, ich glaube, diese Serie oder für mich persönlich hätte diese Serie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Na, hast du sie damals gesehen oder ja, ist das tatsächlich. auch so bei also dir vorbei? Auch eher vereinzelt. Ähm,
2: aber ja, hier und da ging das schon klar. Also jetzt, so wie du am Anfang gesagt hattest, ähm, ich würde es eher neutral betrachten. Ähm, würde ich jetzt auch so in dieselbe Schiene packen wie äh, eher so Thundercats oder so. Das war mir dann auch manchmal ein bisschen zu normal schon fast wieder. So dieses klassische Superhelden-Ding. Ähm, ja. Aber war okay, war okay. Ist jetzt kein, kein Favorite von mir gewesen, großartig, aber äh, konnte man durchaus mal sich angucken, ja.
1: Ja und äh, wie ich schon sagte, ist, ist es ist wirklich schade, dass es äh, heutzutage davon oder davon so kaum noch was äh, gefunden werden kann. Das finde ich ein bisschen traurig, aber gut ne kann ja nicht alles so, ein, ich sag mal großer kommerzieller Erfolg sein. Ne, von daher ähm, ja ist das leider so. Ja, dann äh, wäre ich auch mit dieser Ausführung äh, fertig. Was hast du denn noch als nächstes auf der Liste?
2: Ich habe was relativ Kurz- und Knackiges dabei, was auch ein bisschen äh, in eine etwas andere Richtung geht und mir deswegen wahrscheinlich auch wieder sehr gut gefallen hat. Und zwar spreche ich von äh, Graf Dacula. Kennst du das?
1: Oha, oha, Dacula, sehr cool.
2: Ja, Graf Dacula äh, britische Zeichentrickserie aus den späten 1980er Jahren und äh, als Hauptfigur, ja, der namensgebende Graf Dacula, eine vampirische Ente und äh, ganz im Gegensatz zu so den traditionellen Vampirdarstellungen, die man als Kind schon kannte und auch heute noch kennt, haben wir hier eher so einen, ja, einen, einen humorvollen und tollpatschigen Charakter, der auch irgendwie eigentlich gar kein wirkliches Interesse an Blut hat. Der möchte nämlich lieber Ruhm und Reichtum und ja. in der Serie folgen wir so ein bisschen den Abenteuern von dem Grafen selbst, Graf Dacula. Und äh, gesprochen übrigens im Deutschen von Ilja Richter. Dürfte man auch kennen als Schauspieler und Synchronsprecher. Den kennen sogar meine Eltern noch. <lacht> äh, mit Sicherheit sogar. Ähm, und ja, das, ah, ja, keine Ahnung. Also mochte ich sehr, sehr gerne, weil es einfach ein bisschen, bisschen was anderes war. Der hatte ja immer ähm, seine seine Bediensteten sozusagen dabei. Ähm, wie heißt sie nochmal? Äh, hier Igor, sein treuer Diener Igor und, ach Gott, wie hieß die äh, andere Tante nochmal? Das, äh, das fällt mir auch nicht ein. Emma, genau. Emma. Ach, Emma, okay. Genau. Ja. Gesprochen von Hartmut Neugebauer übrigens. Ähm, und äh, einer der Hauptgegenspieler sozusagen von Graf Dacula war Doktor von Gänseklein. Der wurde von niemand anderem gesprochen als Jochen-Busse. Ja. Oh, okay. Auch ein Name, den man als äh, deutscher Fernsehguckender definitiv kennen sollte. Ja. Und ja, das da. Ich weiß, das, ich, ich muss es wirklich wieder sagen. Das hatte für mich einfach so dieses: das ist mal was anderes Gefühl. So, das, es, es hatte so einen Touch von Entenhausen, so dieses typische Entenhausen-Feeling. Ähm, aber so in Richtung Mystery-Soft-Horror. Weil natürlich immer so ein bisschen so so ganz, 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 ganz seichte Horrorelemente natürlich eingestreut wurden, ne, weil es einfach so ein bisschen dazugehört zu diesem vampirischen Setting. Aber absolut für Kinder geeignet, so absolut witzig und tollpatschig. Und irgendwie, da hat auch nie irgendwas so richtig funktioniert. Und das war einfach witzig, locker, entspannt. Und, und man konnte das einfach richtig gut weggucken. Und ich weiß noch, dass ich davon damals im Urlaub immer äh, irgendwie so ein Hörspiel gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob ich mehrere davon hatte, ich kann mich nur noch an ein Hörspiel erinnern, wo er, äh, und das war auch so ein Element der, der äh, Serie, äh, dass sein Schloss, in dem er gelebt hat, äh, sich teleportieren konnte. Also er war halt mit dem Schloss auch immer wieder mal unterwegs an anderen Orten. Und ich kann mich an dieses eine Hörspiel erinnern, wo er Urlaub in äh, Frankreich gemacht hat und dann irgendwie in Paris gewesen ist. Und dann ging es, ich weiß nur noch ganz grob, ging es irgendwie drum, dass ihm jemand den Eiffelturm verkaufen wollte oder irgendwie irgendwas war da mit Eiffelturm verkaufen. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber da habe ich noch äh, ganz gute Erinnerungen dran, dass ich das sehr gerne im Urlaub gehört habe. Ich weiß aber nicht, ob ich die Kassette immer rauf und runter gehört habe oder ob ich mehrere hatte. Das mhm. weiß ich jetzt nicht mehr, aber mochte ich auf jeden Fall sehr gerne. Und kann ich mich jetzt auch gut, äh, ja, ich, ich sag mal so rund 30 Jahre später oder so, noch wirklich äh, gut dran erinnern, dass ich da sehr viel Freude mit hatte. Natürlich nicht an viele Details. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Stimmen sehr mochte, weil auch die Stimmen sich nach meiner Erinnerung doch sehr abgehoben haben vom Einheitsbrei damals. So meine Erinnerung zumindest. Und ähm, vielleicht kann man auch da schon wieder so ein paar ähm, rote Fäden entdecken, die mich so bis heute begleiten. Ich habe auch damals schon sehr auf diese stimmlichen Details geachtet, auch so Feinheiten wie Soundtracks und so weiter. Also das hat mich immer schon irgendwie so ein bisschen gekriegt. Das, deswegen merke ich das immer wieder, dass solche Besonderheiten dann immer mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Besonders positiv meistens. Und das, das ist irgendwie schön. Das, das macht mich glücklich und zufrieden, muss ich sagen. <lacht> ja. Ähm,
1: hattest du Kontakt mit Graf Dacula? Ähm, ja, hatte ich äh, leider allerdings nicht viel, aber ähm, was daran für mich noch ein bisschen besonders war, äh, ich hatte irgendwann mal ein Brettspiel tatsächlich äh, von Graf Dacula, hm? Na, da kann ich mich noch äh, ganz gut dran erinnern, ist aber auch schon ewig, ewig, ewig her. Ja? Ne, ähm, dass ich das äh, ganz gerne gespielt habe. Ne? Deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du Graf Dacula erwähnt hast, weil da äh, ploppt es direkt wieder diese Bilder in meinem Kopf auf äh, von dem Brettspiel.
2: Ah ja, okay. Ähm, ich habe auch noch in Erinnerung, dass ich das Intro immer ziemlich cool fand. Ähm, das, äh, weiß nicht, werde ich mir gleich nach der Aufnahme irgendwie noch mal reinzwiebeln. <lacht> Weil das, das habe ich tatsächlich vor der Folge jetzt nicht mehr gemacht, aber ich habe gerade so im Kopf die Erinnerung, dass ich das Intro aus irgendeinem Grund cool fand und da muss ich jetzt nochmal
1: nachforschen, warum das so war. Ich, ich glaube, weil das so ein bisschen, äh, so ein bisschen gerappt ist, meine ich. wenn ich Ge das Gerappt? Uff, ja. das sagt
2: meine Erinnerung jetzt irgendwie nicht. Ich habe irgendwie nur noch eine Orgel im Kopf. Vielleicht war Auch, es dann ja. das Musikalische, was mich da so äh, irgendwie fasziniert hat. Das kann ich natürlich nicht. sein. Orgel würde zumindest passen, gerappt weiß ich jetzt nicht. Naja, können wir uns ja vielleicht nach der Folge ähm, mal zusammen anhören, dann <lacht> sind wir beide schlauer.
0: Schloss Dacula. Jahrhundertelang der Stammsitz eines abscheulichen Geschlechts. verruchter Vampirenden. Tief in Transylvanien im Schloss der Vampire ist keiner Vampir mehr so nett zu dir wie Dachula. Dachula.
1: Was hast du noch? Was hast du noch? Ja, ähm, ich habe nochmal eine Serie, die so ein bisschen äh, vermutlich unbekannter war, äh, von den Filmation Studios, äh, wo viele meiner Lieblingscartoons äh, sogar herkommen. Als wenn ich äh, wüsste, von äh, welchen Studios das damals gemacht worden ist. Bitte. Als wenn ich wüsste, von welchen
2: Studios das damals gemacht worden ist, als wäre man ich ja als gesagt Firmation
1: würde. Studios.
2: Ja, ja, aber als wenn ich das jetzt zuordnen könnte, was ich damals von welchem Studio geguckt habe, das weiß ich doch als Kind,
1: keine Ahnung. <lacht> ja, äh, ich, ich muss auch äh, die Firmation Studios äh, nennen, weil ähm, von dieser Serie gab es recht viele Versionen. Ne, und äh, die von Firmation hat mir so unter am besten gefallen. Und zwar rede ich von den Ghostbusters. Ah. Allerdings die Version, äh, wo die Ghostbusters zu dritt waren und einer davon war ein Gorilla. What? Okay, scheinbar kennst du diese Version nicht.
2: Also meine Erinnerung sagt gerade ganz klar nein. <lacht> also vielleicht habe ich es mal gesehen, aber das
1: äh, 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 Hä? Was? Okay, um, und zwar äh, war, war das so ein bisschen äh, Klamauk-artiger, äh, die Ghostbusters? In dem Fall ein bisschen. Ach was, echt? Das, wo sie zu dritt sind und ein Ghostbuster ein Gorilla war, das war
2: Klamauk? <lacht> Mensch.
1: <lacht> da
2: hast du mich ja, jetzt aber Gott. überrascht, Christian.
1: Ja, ja, dachte ich mir schon. <lacht> Nee, nee, im Prinzip geht es um äh, J. Kong und Eddie Spencer ne, mit dem äh, Gorilla Tracy. Ne, ähm, wie gesagt, das ist äh, prinzipiell wie die Original-Ghostbusters, halt nur in reduzierter Besetzung. Ähm, da sind halt Details so ein bisschen geändert. Ne, das Auto, äh, was eigentlich äh, Ecto 1 ist, äh, ist auch so ein, ich sag mal, 20er Jahre Auto, wie man sich so vorstellt, ne? Ähm, was allerdings auch äh, sprechen kann. Ne? Klar. Ähm, und Slimer wurde äh, damals durch eine Fledermaus, Belfry, äh, ersetzt. What ne? the fuck? Ähm, Ja, das, das, das Ding war äh, wirklich total abgedreht und ich habe es echt geliebt, weil es eben so so ganz anders war als äh, die die Ghostbusters, die man eigentlich kannte mit der Viererbesetzung, ne, die klassische und äh, ja, die, die war halt so ein bisschen, die, die hat alles irgendwie so ein bisschen anders gemacht, ne? ähm, nicht weniger äh, gruselig, nicht weniger Mystery-lastig, ne? äh, mit deutlich mehr, äh, ja, ich sag mal, Blödsinn da drin. Ne? Und äh, das, das war das, was ich äh, an der Serie geliebt habe, eben weil sie so komplett anders war, beziehungsweise die Ghostbusters genommen hat ne? und in ein komplett neues Gewand gesteckt hat. Ne? Das, deswegen, das, das mochte ich unheimlich. Aber wie ich gemerkt habe, ist das komplett an dir vorbeigegangen. Das ist komplett
2: seltsam. Und äh, auch jetzt beim näheren drüber sprechen, habe ich da keine Erinnerung dran. Das habe ich definitiv nicht gesehen. Das, nee. Und wenn, dann habe ich wahrscheinlich irritiert weitergeschaltet. <lacht> weil ich mir gedacht habe, der Titel der Serie passt nicht zu dem, was ich da sehe. Das kann nur falsch sein.
1: Ja. Ganz verrückt. Nee, wie gesagt, ich, ich mochte es unheimlich äh, gerne, ne, weil, weil das äh, richtig, richtig, richtig geil war. Richtig,
2: richtig, richtig merkwürdig, was du dir alles so reinziehst.
1: Ja, ja, ich, ich sehe mir nicht die ganzen 0815 Scheiß an. Ne? Ja, ich ich, ich mag ich diese besonderen schon. Serien, die, die aus der Masse herausstechen.
2: Ja, ja, besondere Serien für besondere Zuschauer. Ganz genau. Ich, meine Mama hat gesagt, ich
1: bin besonders.
2: Ja, ja vielleicht lief die, vielleicht kenne ich das auch einfach nicht, weil die nur bei dir im geschlossenen Flügel lief. <lacht> Keine Ahnung, Also vielleicht, vielleicht war es irgend so eine Therapiesendung oder so, keine Ahnung. Ja. Ganz komisch. <lacht> also äh, Ja, weiß ich nicht. Okay, cool. Nee, aber schön, wenn du Spaß damit hattest. Ähm, what the fuck? <lacht> also ich, ich, ich stelle mir halt gerade diesen Prozess vor. Du hast die Ghostbusters, so wie man die Ghostbusters kennt. Aber also so wie ich es verstanden habe, es war schon auch so, es sollten auch so Ghostbusters sein. Also es war jetzt nicht eine Serie, die einfach auch nur so hieß sondern das basierte schon auf derselben Grundlage. Ja, genau. Okay, weil dann stelle ich mir diesen Prozess einfach total weird vor. So, ja, hier, komm, wir haben noch hier Igor äh, und so weiter. Ähm, die sitzen in ihrer Feuerwehrzentrale und bekämpfen dann Geister und so weiter. Die leben in New York und hm, alles klar und so weiter. Lass uns da noch mal was anderes machen. Und dann sitzt da so einer. Ja, okay, ähm, also pass auf. Der eine, das ist gar kein Mensch, den machen wir zu einem gorilla und dann saßen da Leute mit am Tisch, die haben gesagt, geile Idee, das machen wir. <lacht> Hä?
1: <lacht> ja, da, da, das hast du mit vielen Serien. Ne? Du, du brauchst auch einfach mal eine Serie, die einfach fernab jeglicher, ich sag mal, Aber jeg jeglichen Standarddenkens ist.
2: Weißt du, von, von sowas mag ich es ja, so so, so eine Art Making-of oder so zu sehen. Oder irgendwie so ein, so ein regie also, also so ein directors Commentary oder irgendwie sowas, ne? Ja. Wo du dann so diesen, diesen Prozess erklärt bekommst. Wie ist es dazu gekommen? So dieses also. Warum ist es dazu gekommen? Ja, warum ist wahrscheinlich die bessere Frage noch. Aber die, diesen Prozess zu verstehen, das fände ich halt total spannend ja. irgendwie. Es ist schon echt merkwürdig. Okay, aber cool. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen was Außergewöhnlicheres, würde ich mal behaupten. Das kann man, denke ich, einfach mal so sagen. Ist schon richtig merkwürdig irgendwie. Strange, strange, strange.
1: <lacht> aber gut, aber gut. Wäre es okay, wenn ich äh, meinen letzten äh, Platz auch direkt nenne, weil es tatsächlich von den gleichen Studios ist? Hau raus! Da sind wir doch heute nicht so. Alles klar. Und zwar äh, mein Saber. letzter. Was? Ja, nicht ganz, nicht <lacht> ganz. Ne, aber es hat auch wieder ein äh, episches Intro. Und äh, ich habe damals jede Menge Spielzeug davon besessen. Oh, ich habe da so eine Idee. Ich glaube auch, dass du die richtige Idee hast. Hat es mit einem Schloss und der Farbe Grau zu tun? Genau das. Ne? Ah, also okay. wir reden, falls ihr es noch nicht schon gemerkt habt, von E-Man. He-Man. Genau, e man ne? <lacht> <Er> <lacht> Ich frage mich immer noch, wer damals auf diese komische Idee gekommen ist mit dem Namen. Heute Aber zeitgemäß, würde er, nennen, heute zeitgemäß er? würde er sich nennen He-Him-Mann.
2: <lacht> Oder He-Him-Hiss. Ja, genau. klar, weiter.
1: Und äh, ja, na, äh, da, da sind wir wieder so bei diesem mittelalterlichen Setting mit äh, Science-Fiction-Einflüssen. Ähm, was mich ja natürlich sofort gepackt hat. Äh, He-Man als der un äh, allumfassende äh, Superheld, ne, der Skeletor einfach in seine Schranken weist, ne, ähm, mit äh, seinem Gefolge treuer Leute um sich herum, äh, die er Freunde nennt. Ich würde sagen, sie waren seine Sklaven mehr oder weniger, äh, auch wenn er für den König gearbeitet hat. Ähm, ja, war halt... Äh, ich glaube mal die Lieblingsserie, die ich damals hatte, ne? äh, nicht zuletzt auch, äh, wie gesagt, dadurch, dass ich auch äh, oder dass man sehen konnte, dass ich äh, das ganze Spielzeug besessen habe, <lacht> gefühlt alles, alles, ne? auch äh, Castle Sky. Ne? Da, das wissen fleißige Hörer, das mein Cast schon und ähm, ja, das, das damit bin ich, glaube ich. Äh, quasi in das Zeichentrick-Serien-Genre überhaupt reingekommen. He-Man war ja das Go-To für mich. Das, das war die erste Droge, die ich je hatte, was Zeichentrick anging. Und ich habe einfach auch dieses Setting geliebt. Ich fand Skeletor war ein super geiler Bösewicht. Na, äh, ich glaube, ich hatte auch so einen kleinen Crush äh, auf Evelyn, äh, ne, auf Skeletor. Ja, auch auf Skeletor natürlich, ne? Äh, hallo, wer wer würde nicht auf, äh, ich sag mal, ein Skelettgesicht im Lendenschurz stehen?
2: Schön na? mal den Oberschenkelknochen polieren.
1: Ja, aber richtig. Wenn er denn äh, einen hat, äh, die, die hat er ja nicht freiliegend, er hat tatsächlich einen muskulösen Körper. Ne? Also er war jetzt nicht ganz Skelett, nur das Gesicht. Na gut. <lacht> nee, und es hat mir einfach super gut gefallen. Ne? Hast, hast du es eigentlich damals geguckt? Ich glaube, das habe ich dich noch nie gefragt.
2: Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, so He-Man und so war nie so meins. Ähm, ja. Aber ja, klar, habe ich hin und wieder mal gesehen. War aber nichts, wo ich äh, besonders ja, fasziniert von gewesen bin. Also hat mich nicht, hat mich nicht so sehr abgeholt. Ähm, ja, aber. Hast du eigentlich den Netf Netflix-Reboot von He-Man gesehen? Nee, gar nicht. Also hatte ich auch gar kein Interesse dran, wie gesagt, weil auch die die Grundversion, also da hatte ich jetzt nicht so den Nostalgiefaktor, dass ich sagen muss, oh cool, die legen das neu auf. So, das ja. war einfach nur oh He-Man, wow. Ja. <lacht>
1: ich war des gehypt.
2: Ja, ja, des deswegen ähm, ja, kam ja wohl auch gar nicht so gut an, weil gar nicht so viel He-Man drin gewesen ist, wohl so wie ich gehört habe.
1: Ja, ähm, ja. Sondern ja, mehr so,
2: ach, wir wir ähm, bedienen uns des Namens und machen dann ein bisschen was anderes mit bekannten Charakteren. So ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, mir ist es egal, ähm, wer Spaß dran hat, ist super. Ähm, meins war es nicht.
1: Ja, was ist denn äh, dann deine letzte Zeichentrickserie für heute? Da habe ich
2: noch einen absoluten Klassiker mitgebracht, und zwar The Amazing Spider-Man. Und da kann ich nur sagen, es ist halt einfach fucking Spider-Man. Spider-Man geht immer, Spider-Man ist cool. Witzige Sprüche, coole Kämpfe, abgedrehte Gegner, wie man das so vom Marvel-Universum kennt. Ob es jetzt die große Sanddüne ist, die durch New York wütet, oder der grüne Goblin, der mit irgendwas um sich schmeißt, oder Tentakel-Otto, da kann man, kann man immer was mitnehmen, irgendwie. Es macht immer Spaß. Und ich fand es einfach cool, so diesen Vibe zu haben: der Typ aus der Nachbarschaft, ähm, ne, der, der coole Spidey von nebenan quasi, der, der einen irgendwie immer so zu sich connecten ließ. Ne? Also, immer, also man hatte irgendwie immer so dieses, so, ja, klar, der, der Typ von nebenan hat einfach so. Also dieses Neighborhood-Spidey-Ding, das, das kam in den ähm, Serien früher. Also gab es ja auch verschiedene Zeichentrickserien von, ähm, kam da immer schon gut rüber. Und ich mochte das einfach super gerne. Habe ich sehr gerne geguckt. Das war für mich auch immer so eine richtig schöne Mischung aus Action und Humor und das ja, kam einfach immer gut für mich an und, und ich, ich weiß, ähm, dass es, also ich möchte einfach mal behaupten, dass das nicht umsonst einer der beliebtesten oder der beliebteste Marvel-Charakter seit ja, eh und je gefühlt ist und äh, der, der führt ja sämtliche Top-Listen von beliebten Charakteren an bei Marvel ähm, ja wird nicht umsonst wie nix vermarktet irgendwie. Und es kommt einfach gut an. Das ist natürlich auch ein Charakter, der bei Kindern gut ankommt. Ne, es ist auch einfach so dieses Ding, das ist einfach mal nicht der erwachsene Superheld oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein eher jüngerer Charakter auch. Der, das spricht natürlich auch viele an. Ne, und dann diese Mischung aus, ja, cool drauf sein, äh, Kämpfe, auch sehr coole Superkräfte einfach er ist super stark, ist super agil und, und kann auch einfach so an Wänden rumklettern und rumschwingen und, und ist einfach cool. So, also da gibt es eigentlich nichts, was man nicht mögen kann.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Ähm, was, was ich ja mochte, waren halt diese äh, die Sprüche, die er mal zwischendurch rausgehauen hat. Ne? Das, das fand Jaja. ich immer sehr cool.
2: Also das, das ist ja auch was, was, was mir bei den äh, neueren Spider-Man-Spielen jetzt ähm, immer super viel Spaß gemacht hat. Ne? Spider-Cop. Ist auf der Jagd. Und, und solche Sachen äh, <lacht> bei, bei den PlayStation-Spielen, das, das mochte ich auch immer sehr gerne. Und, und das passt ja. einfach super gut. Das passt wie Arsch auf einmal zum Charakter. Und auch so, selbst wenn er total in der Klemme steckt, irgendwie noch so einen Kessenspruch auf den Lippen haben. Das ist einfach super. Das hat immer gut gepasst und fand ich richtig gut. Ähm, macht mir einfach Spaß. Und ich glaube, Spider-Man ist auch so ein Ding, Wer äh, die Hero Turtles geguckt hat oder so, der, der wird auch Spider-Man geguckt haben und andersrum. Ähm, das sind einfach so Sachen, die die äh, ja, passen einfach gut zu Kindern in dem Alter. Das hat man immer gerne geguckt und ich kenne auch keinen, der das nicht mochte. So, Also wenn man grundsätzlich was mit diesem Thema anfangen konnte, ähm, dann gab es da eigentlich nur Fans von. Also ich kenne wirklich keinen einzigen Mensch, der sagt, boah, Spider-Man finde ich aber kacke.
1: Nö, kenne kenn ich auch nicht. Also Spider-Man war äh, seit jeher einer meiner äh, Lieblings-Marvel-Charaktere. Und ähm, ja, ich, ich habe die Zeichentrickfilme damals auch geschaut. Es gab ja mehrere Versionen. Ne? Unter anderem auch äh, Spider-Man und seine Freunde, ne? damals äh, mit Firestar und Iceman. Ne? Die habe ich unheimlich gerne geguckt. Ich glaube, die sind sogar tatsächlich aus Ende 70er. Ne? Boah, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Aber ja, hat mir auch unheimlich viel Spaß und Freude bereitet. Ne? War, war genau mein Ding.
2: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also es ist so, es ist, also keine Ahnung, es ist einfach so ein Ding, was, was man sich einfach reinziehen kann und es funktioniert gut. Auch da natürlich so Folgen, die man einfach ganz unabhängig voneinander gucken kann. Aber dann doch immer wieder auch so diese etwas übergeordnete Story. So diese dieses, äh, ja, ich, ich muss jetzt hier irgendwie beim Daily Bugle noch Fotos abliefern. Und keine Ahnung, immer so dieser Konflikt zwischen echtem Leben und, und Heldenleben. Das war ja bei Spider-Man auch immer schon ein Thema. Und weiß ich nicht, das hat für mich immer gut funktioniert. Und das ist so eine Serie, die würde ich auch heute mir immer noch wieder reinziehen. Und auch bei diesem ganzen Marvel-Überschuss äh, mittlerweile finde ich tatsächlich die Spider-Man-Sachen auch immer noch mit am besten. Also das sind auch die also es gehört zu den wenigen Filmen aus dem MCU. Also wenn wir jetzt mal bei echten Filmen bleiben, ähm, also echte Filme in Anführungszeichen, ähm, da, also Realverfilmungen, wenn man es so nennen möchte, ähm, die ich mir immer wieder mal angucke tatsächlich. Also die meisten ja. Marvel-Dinger, die habe ich mir ein, zwei Mal angeguckt. Das war's es dann. Ähm, aber die gucke ich mir tatsächlich immer wieder mal an. und
1: Macht auch ich immer wieder Spaß. Also ist echt gut. Ich muss auch sagen, die Filme äh, mit Tom Holland als Spider-Man um, Finde ich auch wieder super, super gut gelungen. Ne? Äh, auch der letzte, der rauskam, wo die anderen beiden Spider-Man-Darsteller dabei waren, äh, habe ich mega gefeiert. Ja, das, das war
2: ja natürlich auch Fanservice par excellence, ne? Ja, absolut. Also spätestens als, ähm, ja, wie hieß er gleich noch der erste? Ach oh Gott, Andrew Garfield war der zweite, wie? Ach oh Gott. Genau. Äh, <lacht>
1: ich komme auch nicht drauf. Oh Gott,
2: ey. Es ey, kann doch nicht sein. Alter, Andrew Garfield, wieso habe ich äh, Toby Maguire? auch oh Gottes Willen. Maguire, genau. Äh, ne, wo, wo er dann so im, im Film war so, ah, oh, mein Rücken und so, weißt du? Weil ja. er auch nicht mehr der Jüngste ist. Und das, das fand ich einfach großartig. Das war so gut
1: gemacht.
2: Und es gab ja sogar eine Szene, wo sie dieses äh, Spider-Man-Meme quasi äh, reproduziert haben. Das fand ich ja auch sehr lustig.
1: Ja, wo die alle gegenseitig auf sich gezeigt haben. Ja, ja. <lacht>
2: Also das, das war äh, wirklich großartig, das fand ich richtig gut. Yeah. Ja gut, ähm, das war es von meiner Seite aus. Hast du noch irgendwas äh, dieser tollen Folge hinzuzufügen?
1: Nö, eigentlich nicht. Ne, äh, Natürlich sind da noch so ein paar Sachen auf meiner Liste, die noch offen sind. Aber vielleicht machen wir auch irgendwann noch mal einen Teil 3. Dann würde genau, ich das wir sehen dafür uns lassen. Genau, zweieinhalb Jahren. Genau.
2: Ja, also wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne über unser feedback auf mindcast-podcast.de oder über diverse Social-Media-Kanäle, kommentiert es, wenn die Folge auf YouTube irgendwann hochgeladen wird und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt oder schreibt uns eine Mail an christian-podcast.de oder markusmindcast podcastde Ihr habt mehr als genug Möglichkeiten, uns zu erreichen, nutzt sie gerne. Und dann führen wir uns euer Feedback auch gerne zu Gemüte. Ja, das war's. Ab in die Tüte. The
0: Mindcast is here to save your day. And nerds, your favorite podcast ever The Mind Stalker is on his way. The Mindcast is here to save the day. The mind stalker is on his way Talking about things the mind way